0: Mujer intrépida y valiente, enfermera, escritora, administradora, investigadora y estadística. Se destacó desde muy joven en matemáticas y aplicó sus conocimientos a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Anglicana de religión y feminista de convicción. Ella es Florence Nightingale. Fue la primera mujer admitida en la Real Sociedad Estadística Británica y miembro honorario de la Sociedad de Estadística Americana. ...considerada como la pionera de la enfermería moderna... ...al crear el primer modelo conceptual de enfermería. Entre sus méritos destaca su quizás menos conocida labor... ...como educadora. Mujer luchadora que creyó la formación de enfermeras... ...dando origen así a una nueva profesión para la mujer. Escribió alrededor de 200 libros e informes... ...que tuvieron importantes repercusiones... ...en la sanidad militar, la asistencia social en la India... ...los hospitales civiles, las estadísticas del cuidado... ...y la asistencia a los enfermos... Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. Hoy dedicamos nuestro primer programa de Pioneros de la Salud a conocer a la Dama de la Lámpara, a nuestra queridísima Florence Nightingale. Pioneros de la Salud, en Frecuencia Enfermera. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, ciudad de la que toma su nombre y que en aquel momento era capital del Gran Ducado de Toscana. Fue la segunda hija de la pareja formada por William Edward Scott y Frances Smith, un matrimonio adinerado que como viaje de boda recorrió durante dos años el viejo continente, gracias a la privilegiada situación económica de la que gozaban. Será en este periodo cuando nazcan sus dos hijas y tanto Florence como su hermana mayor, Frances Parténope, recibieron el nombre de la ciudad donde nacieron. Durante ese viaje reciben la noticia de la muerte de un pariente llamado Peter Nightingale y siguiendo la costumbre de la época asumieron el apellido, las propiedades y las armas del pariente pasándose a llamar la familia Nightingale. De vuelta a Inglaterra se acomodaron en una bella y pintoresca casa de campo en el condado de Hansel, donde las niñas pasaron unos maravillosos e inolvidables veranos. Tanto William como Frances eran personas cultas e instruidas, interesadas por la vida política de la época. El padre de Frances y abuelo materno de Florence, William Smith, había sido un importante diputado del gobierno inglés durante 46 años, gran defensor de los derechos de los disidentes en materia religiosa y militante por la abolición de la trata de esclavos. Florence nació y creció en una época de intensos cambios sociales, ...en un entorno de ideas liberales y reformistas... ...lo que justifica en gran medida... ...su gran interés por los grandes problemas de la época. El fin del periodo napoleónico en 1815... ...tuvo como consecuencia hambruna y desempleo crónico... ...lo que generó en la inmensa mayoría de Europa... ...y principalmente en el sur de esta ...una serie de revoluciones... ...germen de la fragmentación definitiva del absolutismo... ...y del antiguo régimen de Europa... La Revolución de 1820 fue la primera de estos ciclos revolucionarios, que se repetirían sucesivamente en las de 1830 y las de 1848. Fueron movimientos nacionalistas que tenían como base la consecución de un Estado liberal y cuyos ejes ideológicos eran el liberalismo y el propio nacionalismo, huyendo de la figura de las monarquías absolutas. Es en este clima político de intensos cambios donde Florence comienza sus primeros años de estudio. Será su propio padre, alumno en la Universidad de Cambridge, el que asumirá la responsabilidad de la educación de sus hijas. Un programa de estudios plagado de asignaturas como el latín, el griego, la historia, la filosofía, las matemáticas, las lenguas modernas y la música. William Edward Nightingale fue un hombre de ideas progresistas en lo referente a la mejora de la sociedad y la educación de la mujer por lo que se ocupó de la educación de sus hijas con una seriedad que por lo general solía reservarse a la educación de los hijos varones, inculcando en sus dos pequeñas el amor por los estudios y por la lectura de los clásicos. Mientras que su hermana se interesó por el dibujo, Florence, durante estos años de estudio, se quedó enamorada de las ciencias exactas y decidió que quería ser matemática. A los 17 años, tuvo una experiencia mística y sintió la llamada de Dios. Ella afirmaría que Dios la había elegido para ser soltera y que su vocación giraría a partir de ese momento alrededor de la entrega y el cuidado a los demás. A los 20 años, cuando se presuponía que para una señorita de su alta clase solo quedaban las labores domésticas o las tareas sociales derivadas de un buen casamiento, Florence vivió una época de importantes conflictos especialmente con su madre. Frances, no veía apropiado este estilo de vida estudioso en una mujer de la alta sociedad victoriana. Pero la idea de una vida doméstica a Florence le horrorizaba. Y aunque era una joven atractiva, inteligente y rica, y con una gran cantidad de pretendientes, ella tenía sus propios planes. Mujer tenaz y testaruda, logró mantener su independencia transmitiéndoles a sus padres su intención de estudiar las ciencias exactas a través de las matemáticas. Aprendió aritmética, geometría y álgebra. Y uno de sus tutores fue James Joseph Sylvester, artífice de teorías brillantes en el ámbito de las ciencias exactas. Florence se convirtió en la ventajada alumna de Sylvester y aprendió de él los secretos ocultos de las matemáticas y de la estadística, disciplina que le sería muy útil en sus actividades posteriores. Cuando Frances Smith había aceptado por fin que el estilo de vida de su hija fuera contrario a sus deseos, Florence les comunicó a ella y a su padre una nueva inquietud. En 1845, con solo 25 años cumplidos, decidió que su vocación sería la enfermería. Ambos se opusieron firmemente a su decisión, especialmente su madre... Desde su punto de vista, la enfermería era un trabajo indigno que debían hacer los pobres o los sirvientes, por lo que era una ocupación completamente inadecuada para una mujer del estatus social de su hija, porque actualmente que un hijo se dedica a la enfermería supone un orgullo, nada que ver con la percepción sobre la profesión por aquel entonces, cuando las enfermeras eran consideradas ayudantes de escasa monta y en algunos casos incluso de imprecisa reputación. Pero Florence era una mujer tozuda y siguió insistiendo. Ese año, decidida a aprender la enfermería en la práctica, pidió permiso a sus padres para entrar a trabajar en la clínica Salisbury, cuyo médico jefe era un amigo de la familia. No obtuvo el permiso porque sus padres consideraban que no era un trabajo adecuado para una dama de su posición social. En 1849, con tan solo 29 años, durante un viaje de placer por Egipto... ...pudo conocer de primera mano la situación de escasez de recursos... ...y limpieza en las salas de los hospitales de dicho país. La sepsia brillaba por su ausencia, lo que suponía graves problemas de salud pública. Esta situación sobrecogió a Florence y desde ese momento... ...se entregó a la tarea de instruirse como enfermera. Durante varios años viajó por diferentes ciudades, visitando hospitales en París... ...Roma, Londres y Alemania... ...en este último lugar se instruyó como enfermera... ...en el Hospital Theodor Eliendner, ...un hospital de diaconisas protestantes... ...donde recibió cuatro meses de formación médica... ...que constituirían la base para su posterior desarrollo... ...en la profesión de la enfermería... ...desde Alemania viajó a París y en 1853 visitó el hospital Lariboisier, donde quedó impactada al observar el diseño de las salas hospitalarias, especialmente diseñadas para recibir la luz y el aire fresco. Su estudio sobre los bajos índices de mortalidad en este hospital contribuyó a confirmar la denominada teoría de los miasmas, que sostenía que la enfermedad surgía espontáneamente en los espacios sucios y cerrados. Teoría que años más tarde Pasteur, con el descubrimiento de los gérmenes, echaría por tierra. En agosto de 1853 regresó a Londres y fue nombrada superintendente sin remuneración en un hospital que atendía únicamente a damas en Harley Street. Durante el tiempo que permaneció en este puesto no solo colmó su ambición de convertirse en enfermera, sino que demostró ser una excelente gerente de cuidados. Con su trabajo empezó a superarse el modelo asistencial tradicional basado en los buenos sentimientos, sustituyéndolo por una asistencia sanitaria científica, la cual precisaba una rigurosa formación del personal de enfermería. Allí permaneció un año, hasta que en marzo de 1854 estalló la horrible Guerra de Crimea. Un conflicto que enfrentó al imperio ruso del zar Nicolás contra el imperio turco, apoyado en esta ocasión por Francia y Inglaterra. Y aunque las victorias en el campo de batalla de este imperio turco y sus aliados eran noticias de éxito bélico, las historias que venían de los hospitales de campaña del ejército británico eran de horror. Las terribles condiciones sanitarias de los soldados enfermos en el frente diezmaban las tropas a una velocidad vertiginosa. Sidney Gerber, el secretario de Estado en Guerra... ...y amigo personal de Florence... ...la invitó a que viajase a la zona... ...y que ayudase con sus conocimientos de enfermería... ...a mejorar las condiciones de sus soldados... ...en estos hospitales de campaña. Florence convocó a 38 intrépidas enfermeras... ...que de manera voluntaria viajaron al hospital militar... ...de escutari en Turquía. Fue la primera vez que se permitió... ...que un grupo de mujeres sirviera oficialmente en el ejército. Cuando Florence llegó al hospital de campaña... ...quedó impresionada por la situación... ...el suelo cubierto con una capa de heces... ...y la falta de asepsia en el trato a los enfermos... ...contribuía a que decenas de soldados británicos... ...murieran cada día en las salas de este hospital turco... ...afectados por enfermedades como el cólera... ...la mortandad era cuatro veces mayor... ...por las enfermedades o infecciones contraídas... ...durante las estancias en estos hospitales... ...que por sus propias heridas de guerra... Durante el tiempo que pasó en Crimea, la dedicación de Florence fue impresionante. No solo atendió a más de 5.000 heridos, sino que denunció a las autoridades las pésimas condiciones higiénicas en las que se encontraban los enfermos. Recopiló datos estadísticos y empezó a cambiar el sistema de atención y cuidados que hasta ese momento se daba a los heridos del frente. Cuidaba a los enfermos durante el día y la noche, acompañada de un pequeño farolillo turco por ello se la empezó a conocer como la dama de la lámpara. Florence colocó fuentes de agua potable en el hospital, compró verdura y fruta fresca para los soldados heridos, lavó sus ropa y sus utensilios para comer, limpió las salas de hospital y mejoró su ventilación, escribió cartas en nombres de los soldados, proporcionó salas de juego y cuartos de lectura a los soldados y mejoró la atención psicológica de estos enfermos de guerra. Para ella, la mejoría de los pacientes no solo dependía de su mejoría física, sino también de su bienestar psicológico. En febrero de 1985, la mortandad descendió del 49% al 2%, y la atención de Flores y de sus enfermeras consiguió salvar más de 5.000 vidas de jóvenes soldados ingleses. Todo esto a consta de su propia salud, ya que fue en Crimea donde Flores contrajo una grave enfermedad ...que acabaría con su vida años más tarde. Estas noticias llegaron a Inglaterra... ...y convirtieron a estas enfermeras en grandes heroínas. A su vuelta recibieron grandes reconocimientos sociales y académicos... ...como la Cruz al Mérito... ...galardón que le entregó el rey Eduardo VII años más tarde. Gracias a sus recogidas de datos... ...y a sus estadísticas de mortalidad en las guerras de Crimea... ...convenció al gobierno británico... ...de la necesidad de realizar reformas higiénicas... ...en los hospitales del país... Para ello pensó que la mejor forma era hacerlo gráficamente y con este objetivo creó el Diagrama de la Rosa, una útil herramienta estadística que posteriormente sería conocida en el mundo matemático como el Diagrama del Área Polar. En 1860, a pesar de la ceguera creada por su enfermedad, aún tuvo fuerzas para crear la institución Nightingale, cuyo objetivo fue desde el principio el de formar enfermeras profesionales. A lo largo de su vida, Florence publicó más de 200 libros, manuales y artículos... ...sobre la enfermería y sus cuidados. Y esta producción científica y el reconocimiento adquirido... ...le valió para convertirse en la mejor consejera de figuras tan importantes... ...como Abraham Lincoln en cuestiones sanitarias... ...durante la guerra de secesión norteamericana. Fallece en agosto de 1910, a los 90 años de edad cumplidos con la satisfacción de ver la labor enfermera convertida en una profesión sanitaria de reconocimiento. Gracias, Florence, por tu vida de esfuerzo. Desde el mundo de la enfermería, gracias.